0: وياكم فلان وهاي الصوتية 22 من عراقي بودكاست الموسم الثاني من كنت صغير كان أكو واحد صديق أبويا نروح يمه هواي كان شخص محترم وحباب ويحب يضحك هوايه وكان عنده ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة وكان عنده بنية فلبينية تشتغل عنده كعاملة أو مثل ما يسموها خدامة كانت هي تنظف كل البيت وتسوي اكل ودائما لازم تكون عينها على ابنها حتى لا يأذي نفسه او يكسر شيء. واتذكر طلب من ابويا يركب له كاميرات بالبيت لان يقول انه مو واثق بهاي البنيه وخصوصا من يطلعون من البيت. وبالفعل ابويا ركب له كاميرات مخفيه باكثر من غرفه واني كنت ويا ابويا اساعده بتركيبهم. بس كان عندي فضول اعرف من شنو خايف وليش دايريد يركب هاي الكاميرات. وبالفعل ركبنا هاي الكاميرات وحطيناها بكل مكان كل غرفه تقريبا وحطينا التلفزيون اللي يعرض هاي الكاميرات بالمخزن اللي جوا حتى لحد يعرف انه هاي موجوده او هي حتى لا تعرف خلصنا شغل ورحنا نتغدى ويا اهالينا لانه اهلي كانوا موجودين همي انا كانوا مسوين غدا وهيك أهله وقعدنا ناكل وهو قاعد على السفرة يقول اني ما اوثق بهذول الخدامات بس محتاجينهم اللي قبلها باقت جوازها وانهزمت من البيت مع انه ما كنا مقصين وياها باي شيء وهاي الثانيه ضمينا الجواز مالتها بغير بيت فأنا قلت له عمو ليش تضمون جوازها؟ كان يقول حتى لا تنهزم. زين سؤال، ليش لا تنهزم اذا هي جايه من بلدها لتشتغل هاي الشغله؟ الصراحه وقتها ما جنت اعرف اي شيء عن نظام استخدام العاملات وخدمه البيوت. وهاي الامور كان عندي كلش هواي تساؤلات ما اكو لها اجابات. المهم خلصنا الغداء وكلهم قرروا يطلعون للحديقه يشربون شاي. بينما هم يشربون شاي انا رحت قعدت بغرفه المخزن وقعدت قدام الشاشه اللي تعرض الكاميرات وقعدت انتظر. ما اعرف شنو جنت انتظر الصراحه بس حبيت اعرف شنو ممكن هي تسوي لهذا الولد لان جنت دا اشوفها كشخص شرير ويريد يؤذي هذا الطفل اللي ما يقدر يحكي او يعبر عن نفسه جنت دا اباوع على وحده من الكاميرات اللي موجوده بنفس الغرفه اللي الولد كان قاعد بيها مر وقت تقصر ودخلت عليها العامله وكانت جايبت لها معون مع باكل من الغداء اللي كنا ناكله قبل شويه وحطته قدامه وبدأت توكل بيه بالخاشوقه بعد لقمتين او ثلاثه الولد دفر برجله الطبله اللي عليها الماعون وقع الماعون بالقاع تناثر الاكل بالقاع وهي قامت تركض ورا دقيقه اجى ابو الولد وبوع على الماعون اللي واقع بالقاع وراح اني قلت هسه تجي تنظف المكان وتجيب معون ثاني واذا فجاه لقيت البنيه طبه تركض بس بشكل جنوني عبالك اكو احد يلحقها اني هنا قربت على الشاشه كلش زين وركزت زين دا شوف شبيها شكو وفجأة دخل عليها أبو الولد وبيده حزام الحزام ما اللي لبسه وحصرها بالزاوية ظل يضرب بها بشكل هستيري ظل يضرب بها وهي بس قاعدة بالزاوية وحط إيدها على رأسها ظل يضرب بها لمدة طويلة ما أتذكرش شقد الصراحة بعدين شال المعون وشو عليها وراح آني هنا صدمت صدمة واو ما كنت أبد متوقع أشوف فيتي مشهد كنت اول مره اشوف هذا الوجه من هذا الرجال. انا كنت شايفه انسان حلو ويضحك ويضحكني. اني طلعت من بسرعه لان خفت لا يجي يضربني اني هم ما ادري ليش الصراحه علي بس انهزمت قلت خاف يجي يضربني هيك كان على بالي. المهم طلعت هناك وقعدت يم اهلي واني طول الوقت افكر بالموضوع. شويه ودخل علينا هذا الرجال مبتسم ولابس الحزام اللي جان يضرب به لبنية قبل شويه وكانه كل شيء ماكو. أنا هنا نظرتي تغيرت لهذا الرجال وتغيرت لفكره الخدمه بالبيوت بشكل عام بعد كم سنه من هذا المشهد شنت قاعد بالهول وامي جايه يمها صديقتها ودي يسولفون وصديقتها كانت جايبه وياها العامله مالتها البنيه كانت اسيويه بس ما اعرف من اي بلد الصراحه وكانت صديقة أمي تجيبها وياها لكل مكان هي تروح له حتى تنظف بيوت صديقاتها وقرايبها وكل الناس. عباك مشترية منك كهربائية وقاعدة تفتر بيها. ولا عبالك هذا الإنسان ممكن يتعب يحتاج يرتاح يحتاج يسوي شيء بحياته غير التنظيف وتنفيذ الأوامر. وبنفس الوقت أنا متأكد إنه العقد ويا الشركة مال العاملات ما كان بيبند إنه يقول العاملة لازم تنظف أي شيء وأي مكان وكل مكان. المهم أول ما اجت صديقة أمي وخدامتها مثل ما يقولون قلت لها يلا قومي نظفي لهم البيت وهي قامت لتنظف وأول ما قامت العاملة اندارت على أمي صديقتها وقالت ديري بالج لا تبوك شي لأن شاكة بيها تكون باقت مني سوار ذهب وكل يوم أضربها واحقق وياها وهي تقول ما بقت بس أدري بيهم دول كذابين يومها خلتها يمنا كم ساعة تنظف وبعدين رجعناها للبيت بعد كم يوم سمعت شلون تم التعامل ويا السوار المختفي اللي صار أنه صديقة أمي خابرت الشركة اللي جابتها وقالت لهم على موضوع الأسوار. والشركة دزت واحد يحقق بالموضوع. ومن أقول لك يحقق مو معناها راح يحقق مثل الأوادم ويسأل ويتنقص ويدور، وإنما استعمل أسلوب التحقيق الهمجي. لزمها وظل يضرب بها بكل مكان، ويعذب بها حتى تعترف وين الأسوار. وهي بس تبكي وتقول ما بجد. فجاب ماكينة مال حلاقة وحلق لها شعرها وحواجبها. وهي تبكي وتقول ما بجد. بالاخير رجعوها لبلدها بعد كم يوم صديقة أمي لقيت للسوار واقع بالغرفة الكوميدي يعني هي حتى ما دورت زين وإنما خلص قررت تذبها براس هاي البنية المسكينة اللي فوق المعاملة اللي والاستغلال وسنين حياتها اللي ضيعها تضيعها بنومة جو الدرج لو بقاعيه مطبخ على مود كم فلس هي ما راح تأخذهن وإنما راح تنطيهن أهلها وبالأخير تحصل هيج معاملة واني متاكد انه من راح ترجع لاهلها، اهلها راح يلوموها ويعتبروها مقصره بحقهم، ما اعرف شلون ممكن الانسان يسوي هيج باخوه الانسان، وحتى ما يفكر بشنو ده يحس هذا الانسان ويعتبره ملكيته الخاصه ويسوي بيه اللي يريده، وبالاخير يجي واحد يقول لك زمن العبوديه انتهى، وهذا اسمه شغل، لا حبيبي هاي عبوديه. على منو بدنا نضحك؟ ترى العبوديه مستمره بس باكثر من شكل واكثر من مسمى، خلينا متفقين انه العبوديه هي عباره عن مجسم متكون من ثلاث اجزاء. العبد والسيد والمجتمع وانت بكل الحالات راح تكون واحد من هاي الاجزاء وخلينا نبدا بالجزء الاول وهو العبد يعني انت حتى تتوفر عندك خصائص العبد لازم اولا تسمع الكلام وما تناقش لازم تنفذ وما تفكر يعني اذا السيد مالك قال لك روح اقتل شخص تروح تقتل شخص اذا قال لك اشتغل 15 ساعه باليوم تشتغلها والتساكد اذا قال لك علق تعليق مهين لاخوك الانسان انت لازم تسويها مو مهم بالنسبه لك ليش وشلون المهم تسمع الكلام، لازم تعرف انك راح تنفذ هاي الطلبات بدون مقابل، واذا اكو مقابل راح يكون كرامتك وقراراتك وعقلك، واكثر شيء ينرفزني بهذا كله انه هواي ناس اختارت انها تكون عبيد، اكو هواي ناس تترجى سيدها انها تكون تحت خدمته وتنتظر رضاه، واني هنا ما دا احكي على عاملات وعمال المنزل، اني هنا دا على غير شيء وانتم تعرفون شنو. اما الجزء الثاني للعبوديه هو السيد ومن اقول لك السيد هنا اقصد بها الشخص اللي يستعبدك ممكن يكون موبايلك هو سيدك ممكن يكون الفلوس اللي دا تركض وراها هي سيدك ممكن يكون شخص شغلك بس الاسوء هو الشخص اللي يعتبر نفسه هو اعلى منك بالمكانه اذا كانت مكانه اجتماعيه او دينيه لذلك حتى تتوفر عندك خصائص السيد وصير عندك عبيد لازم تبين للناس أنك أعلى منهم وأحسن منهم وأهم منهم وأنه هم مجرد حشرات ممكن تدوس عليهم بأي وقت أو آلات تنفذ الأوامر بدون تفكير وأنه هم أهميتهم الوحيدة بهالدنيا أنهم يريدون رضاك لازم تستغل هذا الشيء وتكون حازم بتنفيذة حتى تظل أنت بالقمة وهم لازم يرفعون راسهم حتى يشوفوك لذلك لازم تكون واثق انك واقف على قاع ثابته مثل الفلوس او الدين او المنصب او استغلال الجهل. واذا قدرت تجمع كل هاي الاشياء سويه انت هنا تصير اقوى وافضل. وكل الناس اللي عدها قابليه راح تصير عبيد الك. اما جزء الثالث من العبوديه هو المجتمع. اذا انت مو عبد ولا سيد فانت راح تكون جزء من مجتمع. وهذا المجتمع راح يكون يحيط بهاي الظاهره. راي المجتمع بالعبوديه كلش مهم يعني المجتمع هو اللي يحدد اذا نوع من انواع العبوديه مسموح او لا أبي. يعني اذا نروح على مثال العاملات مع المنزل اللي ذكرتها بالقسم الاول من الصوتيه وركزنا على رد فعل المجتمع من طريقه تعامل السيد او السيده للعامل او العامله راح نلاحظ انه الناس بالمجتمع المحيط بالسيد هذا ما عندهم مشكلة بالفكرة كلها وما عندهم مشكلة بطريقة المعاملة ويا العاملة المنزلية حتى لو كانت معاملة غير إنسانية لأن بالأخير هو يشوف نفسه أفضل وأعلى من هاي الناس وحتى إذا قلت له حط نفسك مكان هذا الشخص اللي يتعرض للاستغلال والإهانة رح يقول لك أنا مو مثل هاي الأشخاص وأني مرح أجب رجلي لهي تظروف وما حد جابرهم يجون على بلدنا وهم اللي اختاروا واني هنا اقول لك لا طبعا، اولا معظم العاملات والعمال اللي يتم استقدامهم يكونون مخصوبين من عائلاتهم او من ازواجهم حتى يجون، وهذا الجانب مجتمعي همينه يعني. ويحتاج يتعدل او ينلغي، أنا اعرف عاملات اذا شهر واحد ما يدزون راتبهم لاهلهم راح تصير لهم مشكله وراح يعتبرون مقصرين بحق عائلاتهم، لذلك حاول لا تكون الشخص اللي يزودها عليهم ويتجاهل معاناتهم، وطبعا انت حتقول لي شو اسوي لهم يعني؟ وانا أقول لك لا تسوي شيء بس اذا عندك او عندك صديق عنده عامل او عامله منزليه لا تستغل هذا الشيء وتطلب من هذا الشخص انه يعيرك هذا الانسان حتى ينظف لك بيتك او من هاي الامور وحتى اذا قال لك اذا تريده يجي قول ماري وبنفس الوقت لازم ما تسكت اذا تشوفهم يعاملوهم بطريقه غير انسانيه لان ما حد احسن من احد ولا تنسى انه انا هنا قاعد احكي عن تاثير المجتمع على العبوديه بالعماله المنزليه مو الانواع الثانيه من العبوديه ادري بيك ضعت هسه وما تدري انا هنا قاعد احشي عن يعني العماله بالمنازل لو عن العبوديه للسياسيين لو العبوديه لرجال الدين لو للمال لو للتليفون لو شنو؟ هون هنا اريد اقول لك انه هي كلها عبوديه بس دورك واختياراتك تختلف من نوع الى نوع يعني انت بحاله العماله المنزليه انت اذا كنت العبد فراح تكون مكره واذا كنت السيد فانت راح تكون مختار تكون هيج اما العبوديه للسياسيين او رجال الدين او المال فانت راح تكون عبد بس باختيارك او بالوراثه وراح تنفذ اللي يقوله لك السيد وانت ممنون ومن تدرك مدى خطوره هذا الشيء عليك وعلى المجتمع راح تفهم قد خسرت من حطيت نفسك بهذا المكان وراح تعرف انك على بعد خطوه وحدة من انك تكون حر مو عبد لاي احد او اي شيء وهنا راح يكون القرار بايدك اذا تريد تكمل كعبد او تصير حر وتطلع نفسك من هالدائره القذره الاختيار اختيارك والقرار لك